0: 三，韬光养晦在认知，韬光最早出现在南朝梁太子萧统所写的《境界先生集序》中，其中有“圣人韬光，贤人顿世”一句。养晦则源于《诗经》中的“尊养实惠”。韬光养晦作为一个成语的使用，见于清朝末年晚清实业家、思想家郑观应在其所著的《盛世威严的自序中写道。自顾年老才庸，粗之义理；一以及你独善前修，韬光养晦。从字面上去理解，韬光养晦是指低调隐忍、收敛光芒，不断完善自我。韬光养晦思想既适用于困境或逆境之中，也适用于成功或胜利之时。其精神实质是低调、冷静、谦虚、谨慎，长期埋头苦干，集中精力发展自己，着眼长远。不断积蓄力量，很多人把韬光养晦与卧薪尝胆、君子报仇、十年不晚一类说法相混淆，这纯属误读。韬光养晦成为中国外交的指导思想，是在二十世纪八十年代末九十年代初，由于东欧剧变、苏联解体，国际局势发生了急剧的变化，中国外交面临着巨大的压力。在此形势下。邓小平同志有针对性地提出了一系列指导意见，这些重要思想被概括为28八字战略方针：冷静观察，稳住阵脚，沉着应付，善于守拙，绝不当头，韬光养晦，有所作为。韬光养晦，有所作为是这一战略方针的简化概括。在这一方针的指导之下。中国成功的顶住了美国和西方制裁的压力，以及苏东巨变的巨大冲击，很快站稳了脚跟，稳定了国内局势。在此基础上，中国加速发展，有所作为，逐渐化解了西方的围堵，冲出重围，成为平衡国际战略力量的重要因素，迫使美国和西方国家不得不同中国打交道。中国外交迎来了一个新的局面，韬光养晦。有所作为的战略方针背后隐含着三个重要的政策逻辑取向：一是只有把自己的事情办好，才能在国际事务中发挥更好的作用；二是中国外交要立足于为国内发展服务，为发展营造战略机遇期；三是中国外交要明确自身的国际定位，把资源用在关键地方，既有所为也有所不为，韬光养晦。有所作为是东方智慧和中国外交实践经验相结合的产物，是邓小平对外战略思想的重要组成部分，对中国外交具有重要的指导意义和实践价值。这些原则在整个后冷战时代被中国历届政府传承和坚持。2008年爆发于美国的全球金融危机具有划时代的意义，它加速了西方世界的整体衰落，也加速了西方中心主义的衰落。而以中国为代表的新兴大国已成为冷战后改变国际格局的一支决定性力量，给国际体系带来的冲击不言而喻。亚洲世纪后，美国时代四百年未有之大变局等，成为西方学者给这个时代的新定义。在美欧深陷危机泥潭，华盛顿共识饱受质疑时，中国经济一枝独秀，发展势头迅猛。在美国为两场战争如何收场而进退两难时，北京奥运会、上海世博会的成功举办，使中国一次次成为举世瞩目的焦点。中国与世界的新现实，使得国际国内的心态都在发生微妙的变化。国内民众看待中国与世界的心态开始变得比较纠结，一部分人的自信心开始膨胀，认为中国是时候抛弃韬光养晦，寻求全球超级大国地位，大胆对世界说不。特别是当中国海外利益受损的时候，应该坚定地予以回击；而多数人则认为中国仍然落后，发展很不平衡，将经济成果转换为民众福利还有很长的路要走，因而在外交上需要继续忍耐低调，延续韬光养晦的战略。外部世界对中国的心态同样复杂：一方面，他们对中国的发展奇迹感到惊讶，对中国承担责任的期待明显增多。认为中国的韬光养晦是搭便车主义，并借此炒作中国责任论。另一方面，他们又对中国的巨大成就和文化特质感到恐惧，对中国的未来走向充满不确定感。部分西方媒体借春秋时期越王勾践的故事，阐释中国的韬光养晦战略，将其歪曲理解为“君子报仇，十年不晚”，炒作新版中国威胁论。可以说。对韬光养晦、有所作为方针的不同认知和理解，已经成为面对中国崛起，中外民众心态复杂化的集中体现。面对中国崛起，中外战略界对中国的定位的差距也非常明显。中国的自我定位是：大国中唯一坚持走社会主义道路的国家，面临繁重发展任务的发展中国家，具有一定全球影响力的亚洲地区大国。在国际力量对比发生变化的背景下，中国延续了韬光养晦的政策逻辑，尤其强调自己的发展中国家身份，强调继续埋头干好自己的事情。与之相比，外部世界对中国的定位则有所不同。尽管他们各自在表述上有所差异，但共同的特点都是质疑中国的发展中国家身份，认为中国在很多方面已然是发达国家。甚至是世界第二强国、准超级大国，比如 G 二、中美国等概念不断被制造出来，就是要对中国的国家身份进行重新定位。他们认为，伴随着国家实力的大幅提高，中国必须在全球经济平衡、维持地区稳定、防止核扩散等一系列问题上承担责任。按照这些西方学者的说法。中国希望能够继续保留发展中国家的身份，是为了逃避承担更大的责任。可是，外部世界很少思考另一个问题，即责任增加也意味着权力上升。他们天然地认为中国应该承担责任，但又不愿意接受由此带来的权力变化。因此，一旦中国因承担一定责任而地位上升和表现自信，他们就很不舒服，大谈中国傲慢。这就不可避免地加大了中国进行政策协调的难度，影响到中外关系的良性互动，进而导致中国外部环境的复杂化。新的国际形势和新的历史背景，给中国坚持韬光养晦的外交战略提出了新的挑战。外交领域对此争论较多，不少人认为，韬光养晦已经不再适应中国对外关系发展的总体需求，到了需要调整的时候。主要原因有两个方面：一方面，经过三十多年的发展，中国已成为世界第二大经济体和拥有全球影响力的大国，有雄厚的实力做支撑，在面对一些国家的挑衅和处理敏感热点问题时，应该以更强硬的姿态与对手抗衡，应该以更积极的姿态参与到热点问题的治理中，韬光养晦不利于中国进一步提升国际地位，树立大国形象。另一方面。中国韬光养晦的条件已经丧失，相关国家早已对中国崛起产生恐惧和防范，不会再继续沉默，而是千方百计地给中国制造麻烦、挑起事端，甚至会拿中国的核心利益做文章，阻碍中国崛起步伐。韬光养晦战略已无法规避中美之间的战略对抗，中国必须放弃幻想，直面冲突，敢于亮剑。这些说法或将韬光养晦和有所作为刻意割裂开来，或是在外部环境变化之下随风起舞，是另一种不自信、缺乏战略定力的表现。新时期中国应该如何定位自己的国际角色？这要求中国更加理性而客观地看待自己，看待当前及未来十年发展所面临的挑战与机遇。当前。中国正处于工业化中期这一历史进程中，继续推进现代化建设仍是中国压倒性的战略任务。由于中国的劳动力供给在相当长时期内仍然充足，中国不仅有可能，而且必须保持经济的高速增长。随着创新型国家战略的实施，战略性产业将得到大力扶持，中国的科技实力和自主创新能力将会有实质性提升。这不仅有利于大幅提高中国经济的内涵和质量，而且将从根本上改变中国长期处于国际产业链条低端、只能提供简单加工和贴牌生产的格局，进而建立起中国在世界资源配置和分工体系中的优势地位。因此，未来一段时间既是中国经济转型的攻坚期，也是中国进一步提升和发展经济实力的战略机遇期。中国外交需要为这一战略任务保驾护航。在军事层面，中国面临着复杂多元的安全威胁。尽管近年来两岸关系有所缓和，但台湾问题在相当长时期内仍然存在。随着岛内政治生态的演变和外部势力的持续干预，台湾问题激化、异变的可能性在不断增大。而国内的三国势力正处于猖獗活跃期。构成对国家安全和领土完整的重大威胁。在传统大国对华军事防范力度持续增加的同时，非传统安全威胁也显著上升。上述复杂的安全挑战，一方面决定着未来十年仍是中国国防现代化的快速增长期，需要大力推进自身的军事能力建设；另一方面也反映了中国崛起所面临的安全环境的脆弱性。在安全上。中国需要在内外兼顾时遵循先内后外原则，首先着力解决好台湾问题等内部问题，这和韬光养晦的基本逻辑是一致的。中国所开启的人类史无前例的工业化进程，不仅实现了经济持续的高速增长和社会生活的根本性改观，而且为整个世界带来了机遇和福祉。而这一切是在超短时期且没有向国外输出战争和转移矛盾的前提下实现的，是依靠韬光养晦、有所作为的战略方针实现的。中国发展所遵循的基本经验、政策思路，为后发国家确定国内优先议程以及处理外部经验和本土关怀的关系提供了重要启示。在回应如战争与和平、文明冲突。环境保护等当今世界面临的根本性挑战方面，也具有独特的影响力。从这个意义上讲，韬光养晦是中国模式的重要组成部分，需要进一步完善和坚持。在相当长时期内，中国仍将是一个具有双重特性的国家，既将自己定位为发展中国家，又在具体事务中与发达国家拥有广泛的共同利益。既经历着经济的高速增长和物质财富的迅速积累，又面临着前所未有的内部挑战和国际风险；既需要回应民众对公正和平等的基本诉求，建立更加和谐的国内社会，又需要消除外部社会对中国的战略疑虑，维持和平稳定的国际环境。这就决定了中国外交也具有复杂的两面性。决定了韬光养晦和有所作为仍将是中国外交的底色，是同一中国双重特性的有效工具，继续发挥着独特的作用。当今中国正在走向世界舞台的中心，从群众演员发展为配角、最佳配角，然后是主角，未来很可能是核心主角。成熟的大国是理性的，会坚持自己的原则，不会随波逐流，懂得知己才能更好的知彼。目前，中国的国民心态处在一个调整适应期，更好的理解“韬光养晦、有所作为”的外交战略，对于我们塑造大国心态具有重要指导作用。一方面，坚持“韬光养晦”意在保持忧患意识、风险意识和挑战意识。越是成熟理性的大国，越懂得谦虚谨慎的重要性，越能够认识到自身的不足和缺陷，改进和完善自我。他既不会被捧杀，也不会被棒杀。另一方面，坚持韬光养晦，意在保持一以贯之的外交品格和独立自主的大国外交底色。中国旗帜鲜明地反对一切形式的霸权主义、扩张主义，愿意在和平共处五项原则的基础上，同所有国家发展友好关系。中国坚定不移地走和平发展道路，走中国特色社会主义大国外交之路。既不因国力强盛而欺凌小国，也不因顺应潮流而随波逐流，而是保持自己独立的声音、鲜明的特色、正确的定位。新时期坚持韬光养晦、有所作为的外交战略，可以使我们更好地平衡四组关系：一是平衡内外事务的关系。大国责任包含国际责任和国内责任两个方面，故此失彼，最终将会此必皆失。与外部事物相比，人们总是更关心自己身边的事情、自己切身的利益，住房、就业、医疗、反腐败等民生话题，国内社会经济领域的发展以及公平正义等问题，更容易引起普通民众的注意。持有中国自己还很穷，却在国际上出手阔绰帮别人，还不如帮自己这样一些认识的人，还不在少数。他们对中国在国际上慷慨解囊的行为还不能充分理解，对国际上需要中国主动积极介入的事物还缺乏理性的认识，所以协调好国内与国际的微妙关系，培养民众的国际视野，加深其对海外利益的理解，赢得广泛支持，对中国来说显得尤为重要。他会为中国履行国际责任、体现负责任形象提供源源不断的动力。二是平衡与发展中国家和发达国家的关系，中国始终坚持发展中国家的自我定位，代表着发展中国家的利益，在重大问题上与广大发展中国家有着一致的立场。同时，中国与发达国家也有着广泛的合作交流和利益空间，特别是在经济贸易、应对全球问题、发展现有国际机制等问题上有着共同利益。在推动解决地区冲突、促进世界和平与稳定上，也持有相近的基本立场。中国在发达国家与发展中国家间保持平衡，既肯定自己的立场，也不否定对方，增进发展中国家与发达国家的对话，和而不同，求同存异，成为沟通联系的纽带。三是平衡发展对外经济合作与建构对外国家形象的关系。随着经济的不断发展。中国对能源的需求越来越大，中国的对外经济合作也在加强。对此，西方世界感到了一种莫须有的威胁，同时这也给新殖民主义提供了口实。事实上，开展友好外交关系是中国一贯的原则，不为索取，但为所与是中国外交的一个传统。但是，西方媒体却嗅到了不同的味道：中国只是为经济利益而来。其实这是一种莫大的误解。中国的对外经济合作总是本着互利共赢的原则，己所不欲，勿施于人，从不强人所难，是己所欲也甚施于人。要改变西方的误解，就需要多进行文化交流、民间交往，多做说明、推介、信息宣传、军事展示等工作，参与国际多边合作，保持国民在外形象，多渠道、广泛为。分层级的建构大国外部形象，友善他国，树立简单、清新、和善，以于传统强权的新兴大国形象。四是平衡外交上刚与柔的关系。实际上，外交本身就是和平的、不流血的政治，要讲究方法和技巧，不能逞匹夫之勇，要留有回旋余地，以笑脸示人。所以。在战略层面，中国仍将保持具有防御姿态的韬光养晦战略，以柔性为主，柔中有刚，为国内问题的优先解决创造条件；在战术层面，则需保持积极有为的姿态，以维护不断拓展的国家利益和承担起相应的国际责任，以刚性服人，刚中有柔。总之，刚柔并济。平衡好两者的关系，会更好地展现中国承担国际责任的优美身姿。